0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug. Dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Und zu diesem Zweck haben wir auf wöchentlicher Basis Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kostenlos, allerdings müsst ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Dafür ist das Ganze hier gratis, wir haben keine Produktplatzierungen, wir spammen euch nicht zu in den ersten 15 Minuten mit irgendwelchen Werbeprodukten, sondern wir kommen gleich zur Sache. Ich glaube, der Deal ist nicht zu so viel verlangt, ein Freund oder eine Freundin pro Episode. With that being said, freue ich mich, denn heute haben wir wieder einen hervorragenden Gast bei uns und zwar nicht zum ersten Mal, er war schon zweimal bei uns in der Show. Einmal haben wir über Bewegungsqualität gesprochen, einmal haben wir über Kälte gesprochen und heute ist er wieder da, aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei und ich bin stolz und ich heiße ihn herzlich willkommen, den Sportwissenschaftler, Bewegungsspezialist und Gesundheitsexperten Julian Kleinheinz.
1: Hallo Dominik, vielen, vielen Dank für die schönen Worte. freut mich, heute wieder mal dabei zu sein.
0: Und die Freude ist ganz meinerseits. Lieber Julian, wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch geführt und haben daraus immer wieder hochinteressante Erkenntnisse gewonnen. Und ich bin mir sicher, das wird auch heute passieren. Ich möchte auf ein ganz gewisses Thema heute mit dir gemeinsam eingehen. Du hast in der letzten Zeit auf deinem Instagram-Profil, wo es immer wieder hochwertigen, qualitativen Content gibt, eine Office, eine Homeoffice-Serie sozusagen veröffentlicht, also richtiges Arbeiten am Arbeitsplatz bzw. am Heimarbeitsplatz. Das ist ja, ja noch nie so relevant gewesen wie in der heutigen Zeit. Erzähl uns mal, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir auf unsere Bewegungsqualität bzw. auf unsere Haltungsqualität achten am, Arbeit, am Arbeitsplatz? Was steckt da dahinter? Welche Probleme sehen wir in unserer Bevölkerung und wie wirkt sich das auf unsere Gesundheit aus?
1: Ja, vor ein paar Jahren hat es ja schon die Schlagzeilen gegeben. Sitzen ist das neue Rauchen und das kommt nicht von ungefähr her, weil jeder Deutschsprachige oder beziehungsweise jeder Deutsche im deutschsprachigen Raum, also jeder Zweite, klagt schon über diverse Rückenprobleme in seinem Leben. Und dementsprechend hat das Sitzen auch seine Berechtigung, dass wir das heute mal ganz genau unter die Lupe nehmen und das auch besprechen.
0: Ganz genau, so ist es. Und wie du schon gesagt hast, Sitzen ist ja bekanntlich das neue Rauchen. Und erklär uns mal, welche Folgeprobleme ergeben sich denn eigentlich daraus? Was passiert, wenn wir zu viel sitzen? Was sind da so die Krankheiten, die daraus entstehen können? Wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, also... Die meisten wird es erst bewusst, wenn es im Rücken zwickt oder sie Schmerzen haben. Durch das viele Sitzen sind die Bandscheiben nicht in einer optimalen Position. Es ergeben sich Fehlhaltungen, auch der siebte Halswirbel davon ist oft bezoffen, die Lendenwirbelsäule. Und durch die sitzende Position ergeben sich oft Disbalancen in unserem Oberkörper, sage ich mal. Die Hüfte ist abgeknickt, der Blutfluss, der Lymphfluss und weitere Funktionen sind nicht so gut gegeben. Und ähm, es gibt auch mittlerweile Studien dazu, dass wirklich das Sitzen auch das Diabetesrisiko fördert, kardiovaskuläre Versorgung wird schlechter, als wenn die kardiovaskuläre Versorgung schlechter wird, ähm, wird die Versorgung des ganzen Körpers schlechter. Das kann zu Arthrosklerose führen. Arthrosklerose ist eine der häufigsten Todesursachen. Das ist, wenn die Arterien verkalken und man dann schlussendlich an einem Herzinfarkt stirbt. Und Da kommt es einem aussetzen in dieser Richtung und da die Grundursache ist das Sitzen, weil durch Sitzen hat man Bewegungsmangel durch Bewegungsmangel ähm, nimmt man zu der Körper funktioniert nicht, funktioniert nicht mehr dementsprechend und das sind die Folgen mit denen wir heutzutage zu kämpfen haben und die Studien kann ich eigentlich nur bestätigen denn jeder Zweite der in mein Coaching kommt mit dem wo ich zu tun habe, wo jetzt nicht gerade Profisportler ist der klagt auch, dass er Rückenschmerzen gehabt hat, Rückenschmerzen hat oder wirklich unter Verspannungen leidet, die auch Kopfschmerzen auslösen können.
0: Knüpfen wir gleich dort an. Gib uns mal so einen klassischen Arbeitstag beziehungsweise einen klassischen Tag so vor vom ja, Otto Normaler, sage ich jetzt mal. Da kommt der Sitzen ziemlich oft vor. Oder wenn wir mal so vom Morgen bis zum Abend das Ganze durchgehen, weil viele sagen jetzt, ja, so viel sitze ich doch eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich mal so Studien anschaut oder auch einfach mal Umfragen startet und in der Community einfach rumfragt, ja, wie viel sitzt ihr denn eigentlich pro Tag? Dann kommen viele ganz schnell drauf, ups, das sind ja doch... Ähm, ja, deutlich mehr als acht Stunden. Gib uns mal so einen klassischen Tagesablauf, damit uns das allen bewusst wird, wie sehr und wie oft das wir eigentlich sitzen.
1: Das ist die Frage und die Achtsamkeit bei dem Ganzen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Darum ist die Frage auch sehr berechtigt. Dann gehen wir mal das Ganze durch. Wir wachen am Morgen auf, stehen auf, gehen aufs Klo, sitzen uns da mal hin. Dafür meistens schon in unserem Smartphone oder Mobiltelefon schauen gewisse Dinge durch. Dann wird das Geschäft verrichtet, dann stehen wir aus, stehen wir auf, gehen an unseren Frühstückstisch, setzen uns hin. Da wird gefrühstückt, ein Kaffee getrunken und eventuell noch eine Zeitung gelesen. Das Smartphone ist natürlich immer dabei. Durch das Smartphone haben wir natürlich immer den Blick nach unten, sitzen, womöglich nicht in der optimalen Position. Unsere Halswirbelsäule ist leicht abgeknickt. Das ist schon mal das Erste. Dann stehen wir auf, sehen uns an, putzen uns die Zähne, waschen uns das Gesicht dann geht es ab in den Lift, mit dem Lift geht es in die Tiefgarage runter und dann setzen wir uns ins Auto und dann geht es weiter in der sitzenden Position Richtung Arbeit. Und was passiert bei der Arbeit? Wir fahren mit dem Lift ins Büro und laufen ein paar Schritte zu unserem Arbeitsplatz. Und was machen wir am Arbeitsplatz? Wir sitzen da mal in den meisten Fällen acht Stunden mit einer Mittagspause um wir uns noch kurzfristig bewegen, fahren nach diesen acht Stunden in den meisten Fällen natürlich nach Hause, setzen uns an den Tisch zu Hause, kochen uns vielleicht noch was, setzen uns hin, essen wieder, dann geht es auf die Couch vor dem Fernseher und von dem Fernseher ab ins Bett. Und die meisten Menschen kommen heutzutage leider nicht mehr auf 2500 Schritte. Das ist wirklich bedenklich, wenn der Körper eigentlich für 40.000 Schritte am Tag ausgelegt bzw. gemacht ist. Und
0: das soll euch jetzt mal zum Denken geben, in was für eine Richtung wir uns da gesellschaftlich entwickeln. 40.000 Schritte, das ist ja schon eine ordentliche Nummer. Du hast ja letztens eine ordentliche Wanderung zurückgelegt. Gib uns kurz ein Beispiel, wie viel muss ich denn laufen, damit ich 40.000 Schritte sammeln kann an einem Tag? 40.000 Schritte sind
1: zwischen 15 und 20 Kilometer. Aber ganz, ganz wichtig, versteht uns da bitte nicht, nicht falsch, der Körper ist für das ausgelegt. Das heißt, 20, also 40.000 Schritte am Tag sind macht das kann der Körper wissen, weil früher in der Steinzeit etc. haben wir diese Strecken zurücklegen müssen beim Jagen, bei der Nahrungssuche. Und das, für das ist unsere
0: Konstitution unter anderem auch gemacht. Ja, hochinteressant. Jetzt gehen wir noch äh, ein bisschen genauer ins Detail. Wenn wir uns so den typischen Alltag anschauen, so am Arbeitsplatz. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die man eigentlich macht? So im klassischen Bürojob, man sitzt sich an den Computer... Was sind so die Top-3-Fehler oder Top-4-5-Fehler, die man denn so machen kann? So haltungsbedingt oder vielleicht sogar den falschen Stuhl gewählt. Auf was achtest du persönlich als Gesundheitsspezialist und was würdest du uns empfehlen?
1: Also auf was ich achte, ist, dass ich wirklich alle 25 bis 30 Minuten einmal aufstehe und mich durchbewege. Das Nächste auf das, was ich achte, wenn mein Körper mir ähm, gewisse Signale gibt, anstatt dass ich von der richtigen Position in die linke Position switche, ähm, versuche ich mich aufzurichten, mich kurz durchbewegen. Der Körper gibt uns ja die Signale, die wir brauchen, jedoch durch den Stress, den Bildschirm, durch andere Dinge, durch die dass wir abgelenkt werden bei unserem Arbeiten, der Fokus liegt ja natürlich woanders, ähm, nehmen wir oft unsere Signale nicht wahr. Was ganz, ganz wichtig ist, den Oberkörper aufrichten und schauen, dass wirklich der Oberkörper in einer geraden, aufrechten Position ist. Für alle Zuhörer, könnt ihr könnt euch mal am hinteren Teil des Schädels eure Haare fassen und euch mal ganz groß hochziehen. Da merkt ihr richtig, wie die Halswirbelsäule und die ganze Wirbelsäule schön langgezogen wird und ihr in einer richtigen Position sitzt. Und natürlich solltet ihr nicht in einer vorgebeugten Position sein, dass die Schultern weit vorne sind, sondern am besten die Schulterblätter zusammenkneifen und nach unten ziehen, damit auch der Oberkörper schön offen ist, der Brustkorb wird frei und dadurch fällt die Atem dann auch schon viel leichter. Das dürft ihr gleich mal ausprobieren. Andere Tipps, was noch wichtig sind oder was ich euch mitgeben kann, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Tennisball mit an den Arbeitsplatz nehmt und den zwischen den Schulterblättern einklemmt, fünfmal eine Minute am Tag, das kräftigt schon mal die Rückenmuskulatur, hilft euch, eure Haltung zu verbessern und löst natürlich dann auch andere Verspannungen, denn andere Muskeln müssen dann nicht mehr die Funktion von den nicht mehr gebrauchten Muskeln übernehmen. Noch zuletzt ein rechter Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel ist auch essentiell, also ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man darauf schaut, dass wirklich die Sitzposition ergonomisch
0: ist, obwohl sie nicht optimal ist, aber dass man sie so gut wie möglich dann gestaltet für sich. Was ich auch immer wieder beobachte zum Beispiel bei mir selbst, ich habe immer so die Tendenz so nach einer gewissen Zeit, wenn ich sitze, die Beine übereinander zu schlagen und das hast du auch schon in einem Video erwähnt, dass man das nicht machen soll. Warum ist das eigentlich so, beziehungsweise ähm, welche Auswirkungen hat das Bein übereinander schlagen Sie wieder, wieder beim Blutfluss oder beim Lymphsystem? Oder wie schaut es damit aus?
1: Ja, wenn man da wirklich ins Detail geht von der Biomechanik vom Körper, ist es mal so, durch das Bein übereinander schlagen, ähm, verschiebt sich das Becken leicht. Das Becken ähm, proniert, kippt auf einer Seite und bewegt sich gegengleich. Und man hat ja immer so die Angewohnheit, dass man immer das gleiche Bein überschlagt. Darum wird dann die Bewegung sehr einseitig. Des Weiteren werden die Venenklappen in den Kniekehlen leicht abgedrückt und das verhindert auch den Blutfluss und das kann dann natürlich später dann mal auch zu Thrombose und anderen Krankheiten führen. Man sieht es oft, oder was ich sagen kann, aus meiner Erfahrung, ältere Frauen sind davon viel betroffen, bei denen sieht man, dass die klappen schon nicht mehr das Blut so gut zurück transportieren können oder sich fest es äh, dort festsetzt und das äußert sich dann in den Besenreißern. Also aufpassen, wenn ihr das habt,
0: dann bitte dementsprechend agieren und die Beine nicht mehr überschlagen. Alles klar, jetzt haben wir schon einiges gelernt. Also Beine nicht mehr überschlagen, Kopf nach oben. Wie schaut es denn mit den Schultern aus? Man verfällt ja manchmal leicht in so eine vorgezogene Haltung. Das sieht man ja auch schon bei ganz vielen Menschen ja, auf der Straße, sage ich jetzt mal, die wirklich schon Haltungsschwierigkeiten haben, Wenn man wirklich sieht, okay, die vordere Muskulatur ist zu stark, die hintere Rückenmuskulatur ist zu wenig ausgeprägt. Hat das auch mit dem Sitzen zu tun, mit dem falschen Sitzen?
1: Natürlich, die Haltep Halteposition, sage ich mal, vom Oberkörper ist, durch die Vorbeugung stützt man sich mit den Unterarmen meistens am Tisch ab und dadurch kommt man natürlich in eine vorgebeugte Position. Die Schultern sind zu weit vorne, der Humeruskopf kopf unser Oberarmknochen, ähm, schiebt sich dann nach vorne, das gibt dann den krummen Rücken, die vorderen faszialen Strukturen verkleben, verkürzen sich und die hintere Muskulatur arbeitet dann in der Position zu wenig, weil wir eigentlich dann zu viel stützen. Das machen, das passiert alles unbewusst, das ist ein längerer Prozess, aber es sind zum Beispiel ganz, ganz wichtige Eckpunkte, auf die wo, wo man achten kann, dass man sich dann wirklich auch mal streckt zwischendurch, die Arme auf die Seite gibt und wirklich den Brustkorb öffnet und dann merkt man wirklich, die Dehnung bei den vorderen Strukturen
0: über dem Brustbein, dass sich das Ganze dann auch löst. Welche Tipps kannst du uns sonst noch geben, wenn man jetzt wirklich einen länger, längeren sitzenden Bürojob zum Beispiel hat? Ähm, was kann man denn so machen? Beziehungsweise starten wir vielleicht mal, vielleicht mal beim Equipment. Es gibt ja auch diese höhenverstellbaren Tische. Das ist ja auch eine super Sache, wenn man das hat. Ähm, das haben wir zum Beispiel im Krankenhaus, das ich auch selber sehr dankbar immer nutze. Was kann man denn sonst schon schauen beim Equipment, zum Beispiel beim Stuhlkauf, ja, zum Beispiel, oder ähm, be beim Bildschirm, was gibt es denn da alles, worauf dass man achten kann?
1: Ja, es, mittlerweile gibt es ja wirklich schon den ganzen Hightech-Schnickschnack, nenne ich jetzt mal schon, um wirklich auch wie du schon erwähnt hast, die Tische verstellen kann. Also in den Großraumbüros ist das ja schon gang und gäbe, weil die Arbeitgeber da auch schon gemerkt haben, wenn sie den Arbeitnehmern die Tische zur Verfügung stellen, haben sie weniger Bandscheibenvorfälle. Da gibt es ja auch schon Studien dazu, weil ein Bandscheibenvorfall kostet die Firma im Schnitt einiges an Geld und da rentiert sich so ein Tisch mehr. Eine einmalige Investition, also dass wir mir oder Ihnen dann ein Arbeiter entfällt deswegen. Ähm, wichtig ist, dass der Bildschirm in der richtigen Position ist, also, dass man ihn wirklich nicht wie wir beide jetzt unten platziert haben, sondern unseren Laptop ähm, auf eine Erhöhung stellt. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch Bücher darunter stellen, dass ähm, zum Beispiel jetzt auch ähm, die richtige Höhe gegeben ist. Dann gibt es mittlerweile äh, wirklich ganz, ganz einfache, Klapptische Kleine, wo man seinen eigenen erhöhten Schreibtisch machen kann. Die sind ganz leicht zu finden, auf Amazon kosten auch nicht viel, da sind wir schon mit 30 Euro dabei. Empfehle ich auch immer gern weiter, wenn ähm, viele, ähm, sage ich mal, Büroathleten von mir nicht die Möglichkeit haben, an ihrem Arbeitsplatz einen äh, mobilen Schreibtisch zu bekommen, bietet sich das als optimale Lösung an. Ähm, bitte hilft mir noch ein bisschen, was du noch gefragt hast.
0: Wie schaut es denn aus, zum Beispiel mit dem Stuhl, da habe ich schon einiges gesehen, da gibt es auch spezielle Sitzboxen, in denen man auch zum Beispiel einen Schneidersitz zwischendurch einnehmen kann oder einfach mal in die Knie gehen kann, in die Hocke gehen kann. Was hältst du von diesen Boxen oder auf welchen Stuhl würdest du, würdest du dich setzen im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Also mobile Stühle, die ergonomischen Stühle, die wo gut sind für die Wirbelsäule, welche sich auch an der Wirbelsäule anpassen und auch die Bewegung zulassen, sind vom Vorteil. Weil durch die Bewegung ähm, entsteht keine Immobilität e und die Wirbelsäule wird immer durchmobilisiert in den verschiedenen Positionen. Ist sehr vom Vorteil. Was ich empfehlen kann, ist, dass man wirklich, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, auf die 90 Grad schaut in der Sitzposition, das Becken nicht zu sehr nach vorne kippen lässt, dass man keinen Rundrücken hat, sondern die Lendenwirbel schön. Lendenwirbelsäule schön gerade ist. Was ich in einem meiner Videos auch zeige, ist, dass man seinen Pulli zusammenrollt und den zum Beispiel auch bei der Lendenwirbelsäule platzieren kann, dass man die natürliche Bewegung, also nicht die natürliche Bewegung, sondern die natürliche Form der Wirbelsäule damit unterstützt. Natürlich gibt es noch andere Stühle, wo man, wo dann hin und her wippen und flexibel sind im Untergrund. hilft natürlich auch sehr. Dann gibt es natürlich noch die Sitzbälle, die ähm, großen pc bälle oder Swiss-Bälle genannt, wo auch sehr vorteilhaft sind, weil durch das man eine natürliche, gerade Position einnimmt. Und dann gibt es auch noch die Balance-Pads, wo man auch oft sieht, dass Leute mit Rückenproblemen auf diesen Balance-Pads oben sitzen, wo natürlich genau auch den gleichen Effekt haben, dass die Wirbelsäule gut durchmobilisiert wird, immer in Bewegung ist. Und das regelt dann der Körper dann selbst, durch die ganzen Bewegungen, die er einnimmt. Das ist das Schöne dabei und kompensiert viel weniger.
0: Was hältst du denn vom Bodensitzen? Ich habe gerade jetzt in einem Buch gelesen, so das letzte Mal, dass wir uns auf den Boden setzen, ist eigentlich in unserer Kindheit. So als Kind, da krabbeln wir auf den Boden, wir legen uns auf den Bauch, wir legen uns auf den Rücken und dann gehen wir eigentlich schon gar nicht mehr in eine position Die meisten können ja gar nicht mehr eine richtige Hocke-Position einnehmen. Wie stehst du da dazu? So sitzen mal dazwischendurch beim Arbeiten? Geht das? Kann man das machen? Das ist ja auch relativ tragisch, dass das Ganze ground-based,
1: ähm, nenne ich das jetzt, also wirklich alles, was am Boden passiert, die ganzen Übungen leider in unserer Entwicklung verloren gehen. Bei den Kleinkindern oder bei den Kindern sieht man es. Sie arbeiten sich vom Boden nach oben, sitzen im Schneidersitz, haben einen geraden Rücken. Da ist es von der Beweglichkeit gar kein Problem. Und wenn wir jetzt die erwachsenen Leute hernehmen, die können mit ausgestreckten Beinen oder mit überkreuzten Beinen oder im Schneidersitz nicht mehr ähm, in einer geraden, aufrechten Position sitzen. Und das ist dann wirklich bedenklich, weil da sind dann die Sachen schon so verkürzt und immobil, dass es natürlich später auch Probleme macht. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Ground-Based Movements. Ich arbeite auch sehr viel mit diesen Movements, was auch ein ganz, ganz wichtig der Punkt ist, dass ich immer regelmäßig meine Einheiten mache mit den Leuten, die Rückenschmerzen haben, dass ich sie wieder zurückführe zum Ursprung und ihnen wieder lerne, wie man richtig aufsteht. Und nur durch das Lernen vom richtigen Aufstehen, dass der Körper wieder die Inputs bekommt, die er schon mal bekommen hat früher, gehen schon oft viel, viel Schmerzen durch das richtige Bewegen wieder weg. Weil sich der Körper zurückerinnert, die Muskulatur wieder die Funktion übernimmt was sie übernehmen sollte und keine Kompensationsmechanismen äh, passieren und dann funktioniert das meistens schon
0: viel, viel besser. Richtig interessant. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt vielleicht. Wie sieht es denn aus, was kann man denn jetzt untertags noch so machen, ähm, um sich ein bisschen aufzulockern? Ja? Du sprichst auch immer wieder über das, äh, das Powerposing, ja? also verschiedene Haltungen einzunehmen, kann man so kurze Bewegungseinheiten dazwischen machen, was empfiehlst du generell, sollte man möglichst viel aufstehen, zum Beispiel wenn man jetzt aufs Klo geht oder Wasser holen geht, das sind ja auch immer wieder so kurze Bewegungsinputs, sage ich jetzt mal, was hast du so für, für Tipps und Tricks auf Lager, damit man auch zwischendurch im Office sich immer wieder mal durchbewegen kann.
1: Ja, da schließt sich jetzt der Kreis. Das ist eh perfekt zu der Anfangsfrage, wie wir eingestiegen sind, dass ich alle 25 Minuten aufstehe oder bis zu einer halben Stunde. Das sind super Sachen, was ich für mich mache, das für jeden anderen auch von Vorteil ist: Aufstehen, Bauchmuskeln einziehen, po, backen zusammen. Das richtet schon mal die Lendenwirbelsäule schön aus und bringt sie in eine neutrale Position. Also, wenn wir das schon machen, dann ist ein anderer. Ähm, Energiefluss, Blutfluss, Lymphfluss nach unten schon gegeben durch den Kanal über den Beckenboden nach unten. Dann wenn wir uns strecken, uns richtig schön groß machen, die Hände nach hinten neigen, das, das stretcht unseren Oberkörper. Also wie die Hände nach oben, als ob man ein Tor geschossen hat, eine Freudenpose machen, sich groß machen. Dann kann man sich kann man natürlich auch einmal auf meinem Instagram Profil vorbeischauen. Da sieht man das. Eher dann die ganzen Übungen, dass man sich dann auch wirklich mal über den Stuhl nach hinten beugt, in eine, Ausgangs-, ähm, in eine Ausgleichsbewegung geht, zum sich öffnen und einfach mal ein paar Schritte gehen und sich auch dementsprechend groß machen und laschen und mal durchbewegen. Das sind so die grundsätzlichen Punkte. Was ich auch mache, ich stehe auf, mache mal, ähm, gehe mal tief in die Hocke, man kennt es auch unter Russenhocke, ähm, weil es eine natürliche Position ist, wo auch wieder die Wirbelsäule neutral stellt und dementsprechend unser Körper
0: auch entspannt. Sehr, sehr cool. Liebe Julian, vielen Dank für die Tipps. Bevor ich dich dann meine aller, allerletzte Frage frage. Ähm, du hast eine starke Online-Präsenz. Wo findet man dich? Finden wir noch mehr Videos von dir jetzt auf Instagram, auch im Lockdown? Wie schaut es aus? Äh, vielen, vielen Dank. Also wenn ihr mich finden wollt und mehr Inputs zu den ganzen Geschichten
1: äh, bekommen wollt, dann findet ihr mich unter health auf Instagram, auf Facebook und www.yclehealth.com. Das ist meine Internetseite. Ihr könnt euch mal Inspiration holen unter meinen Highlights, unter Personal Training. Da seht ihr ganz, ganz viele Bewegungsabläufe, die ihr sonst auch in euren
0: Alltag oder in eure Bewegungseinheiten einbauen könnt und dürft. Sehr cool. Und für alle, die noch mehr Infos wollen, da bieten wir auch noch unsere Webinare an, die ja auf Hochtouren laufen, momentan auf wöchentlicher Basis. Die findet ihr auch auf Julian seiner Homepage. Julian, meine letzte Frage an dich. Ähm, ein bisschen anders vielleicht. Welchen täglichen Biohack würdest du denn jetzt im Lockdown empfehlen, wenn man nur eine Sache machen könnte, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten jetzt im Lockdown die nächsten drei Wochen, was würdest du denn empfehlen? Also was ich wirklich jedem
1: empfehlen möchte und ans Herz legen, dadurch, dass jetzt mehr Zeit ist und wir unserem Alltag entfliehen dürfen, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch eine Stunde am Tag Zeit nehmt, um eine Stunde gemütlich spazieren zu gehen, dass ihr Tageslicht tankt, dass ihr euren Körper dementsprechend durchbewegt und mal auf mehr wie eure 2500 Schritte kommt am Tag. Und wenn ihr über dieses Ziel hinausschießt, dann werdet ihr merken, was es für positive Vorteile für euren Lebensalltag mit sich bringt.
0: Hervorragend, Julian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mal heute ganz was Neues für die, die jetzt gerade nur zuhören im Podcast. Wir haben jetzt mal eine Live-Podcast-Session auch mit Instagram zuschalten gemacht, damit man uns auch mal sehen kann sozusagen und damit man auch sieht, wie die Arbeit eigentlich abläuft beim Podcast aufnehmen, dass ihr da ein bisschen Einblicke dazu bekommt. Wenn ihr da mehr davon haben wollt, dann gerne entweder beim Julian at Jukle oder bei mir auf Instagram at Daumen nicht klug. Julian, vielen Dank. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Alles Liebe und bleib gesund. Danke ebenfalls. Ciao. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Meine Lieben, lasst den Kopf nicht hängen, bleibt stark, auch im Lockdown. Und Programm gibt es auf jeden Fall genug. Wir haben über 50 Episoden online von Daily Mad, entweder auf Soundcloud oder auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor oder auf Stitcher. Da wird einem ganz bestimmt nicht langweilig. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach. Und wenn es euch noch besser gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder über ein Like, einen Kommentar oder eine kleine Markierung auf Instagram. Ja, und auch den Deal nicht vergessen. Pro Episode ein Freund oder eine Freundin und das war's dann auch schon für heute und ich sage bis zum nächsten Mal, meine Lieben, danke fürs Einschalten, bleibt gesund.